0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast, zelfstandig ondernemer Simon Koren. Simon, ja. uit Groningen voor een speciaal gesprek.
1: Uh, ik vind het niet zo speciaal. Ik heb er langzamerhand gewoonte voor gemaakt, er heel vaak over te moeten spreken. Dus ja. het is hier niet anders dan elders.
0: Ik zal het een klein beetje introduceren. Um, we hebben hier bij de Nieuwe Wereld, zoals jullie weten, wel vaker uh, met elkaar van gedachten gewisseld over wat we nu moeten doen met het gas in Groningen. En hoe dat misschien ook een oplossing zou kunnen zijn uh, voor de huidige energieprijzen om dat toch weer open te zetten. Uh, ook gelet op het conflict met uh, Rusland. Uh, Simon heeft dat gesprek gezien, uh, daarover met mij getwitterd. En toen uh, dacht ik, van, het zou toch ook wel goed zijn als we bij De Nieuwe Wereld wat vaker tegenspraak de ruimte zouden geven. Ook ter inspiratie aan de politiek en het establishment, waar dat niet altijd gebeurt. Uh, om uh, weer bij te leren. Want uh, jij zei eigenlijk op Twitter, van, uh, dit, de, de, wat jullie erover zeggen, dat klopt niet, dat deugt niet. Want uh, de veiligheid in Groningen is niet gegarandeerd als we weer opnieuw gaan boren. En toen dacht ik, na deze Twitter fitty. Deze Twitter-correspondentie met jou. Laten we dat gewoon eens uh, bespreken met de camera erbij. En dan kan jij ons uitleggen hoe je dat ziet. Daar kunnen wij van leren. Dus welkom.
1: Oké, okay, nou. Zal ik dan maar gelijk van start gaan? Ja, doe dat. Dan nou, vertel is, misschien uh, één,
0: één seconde uh, nog even iets over wat je doet voor werk en, in, nou, in Groningen. Want dan hebben we een context. Want jij bent geen expert op het gebied van Nee, ik ben in principe gewoon
1: fietsenmaker. In Rusten. Ja. Ik ben uh, iemand die jarenlang fietsen heeft geïmporteerd en gemaakt. En Ik ben daarvoor naar Groningen gegaan in een rijksmonument terechtgekomen. En voordat we dat kochten in 2003, hebben wij uitgebreid navraag gedaan bij SODM, het ministerie van EZK, de provincie, waterschap, gemeente. Alles wat maar enigszins iets zou kunnen weten over de gaswinning, de NAM. Of die bevingjes waar we wel eens wat van, van hadden gehoord, we woonden op dat moment in Zwolle, of dat kwaad zou kunnen. We werden er nog net niet uitgelachen. Uh, men zei van, nou, ah, er kunnen nooit bevingen komen zwaarder dan 3,9 en die voel je niet, dus maak je geen zorgen. En ik heb dat geloofd, omdat ik uh, wel eens bevingen van 3,9 en ook wel 4,2 had meegemaakt, alleen dan waren ze op 30 kilometer diepte of meer in de Alpen en daar merk je inderdaad niks van. Je ziet misschien een glas water even dit doen en dat is het. Alleen in Groningen zitten die dingen op minder dan 3 kilometer diepte. En dat betekent dat een beving van 3.0 een vergelijkbare uitwerking zou hebben... als een beving op 30 kilometer diepte van 5.0. En dat is iets wat mensen nogal eens vergeten. En het zijn niet alleen de beving die kwaad kunnen, het is ook het verzakken zelf. Ja. Maar
0: voordat je doorgaat, nog even... want um, dan wordt het een hoorcollege. Jij bent dus fietsenmaker, ondernemer, ja. handelaar. Ja. Ja. Uh, je, bent, je bent geen Groningen, je bent te gaan wonen, of althans... Ja. Ja? wel
1: wil maar dat is ja. uh, vrij weg.
0: En waarom het toch leuk is om met jou over te praten, omdat je dus uh, op, op een bepaalde manier is het uh, iets wat je heel erg raakt. Want dat was dus een probleem onder jullie huis. Ik heb ook begrepen van je dat je dus ook flink in je eigen huis of pand hebt moeten investeren vanwege die aardbevingen. Ja. Dus je bent in die zin de dupe van de aardbevingen, veroorzaakt ja. door de gasporingen. Uh, maar dat je geen expert bent, maar je er wel in hebt verdiept, dat, dat vind ik ook een interessante... Uh, um, ...uitgangspunt voor iemand die erover spreekt. Want uh, dat is toch een ander type kennis dan iemand die een rapport schrijft. Dus dat is ook naar de kijker toe even dat, dat, dat we juist dat, dat leuk vinden. Um, maar uh, nu op hoofdlijnen, wat er nou gebeurt uh, in Groningen en wat de gevaren zijn. Um, het is dicht, het gasveld?
1: Nee, het is nog niet dicht. Er wordt nog steeds gas geboord of gewo en gewonnen. Afgelopen, dit, dit lopende jaar of dat net afgelopen is. Maar dat is minimaal. Ongezien. Ja, nou drie miljard kub is niet niks. En 4 miljard kub is ook niet niks. En 5 miljard kub is echt niet niks. Dus dat is meer dan in de meeste gasvelden überhaupt gewonnen kan worden. Het Groningenveld is natuurlijk gigantisch groot. De hoeveelheid winbaar gas bij aanvang was iets minder dan 2900 miljard kub. En de hoeveelheid niet winbaar gas die daar nog bovenop zit is nog een keer 100 miljard kub. En de aanvangsdruk winning was 347 bar en die is nu gedaald tot gemiddeld minder dan 70 bar waarbij er drukverschillen zitten tussen de delen van het veld van meer dan 20 bar en dat maakt het zo gevaarlijk. Het is nu zo dat er wordt gewonnen in een klein deel van het veld, het, veld, het gedeelte van het veld waar men ooit begonnen is met winnen daar wordt nog steeds gewonnen dus dat is uh, regio van ja, aan de zuidkant van Slochteren, Zuidbroek, Noordbroek richting Scheemda er zijn nog twee andere winningspunten die iets noordelijker liggen, maar het is allemaal onder het Eemskanaal. En dat zijn eigenlijk die gebieden waar het gas het moeilijkst naartoe komt. Het is minst, moet het maar eens op, zijn, op het Duits te zeggen, gegebisch. Uh, maar wat, bedoel,
0: wat bedoel je daar precies mee? Dat het, dan moet je ver reizen onder de grond om het er te komen?
1: Nee, uh, je moet je voorstellen dat het, de porositeit van het gesteente waar dat gas in zit, is niet overal even groot. En de dikte van die gesteentelagen is ook niet even, even groot... En de ligging van die gesteente laag is ook niet helemaal hetzelfde. Hè? Dus het ligt niet horizontaal, maar het ligt een beetje schuin. En dat betekent dat rond Loppersum, rond het zand, dat daar die laag dikker is en poreuzer is. En dat het gas daar makkelijker uit kan worden gehaald dan dat het
0: hm.
1: bij Noordbroek en Zuidbroek en Scheemda het geval
0: is. Maar waarom doen we het dan toch daar?
1: Omdat men bij Loppersum op een gegeven moment heeft moeten beloven dat de gaswinning zou stoppen. Omdat mensen daar gewoon te veel last hadden moment. Oh,
0: ja.
1: En men heeft gezegd, nou, dan stoppen we daar de gaswinning In de vast. vorm
0: van aardbevingen dus, of verzakkingen? Om.
1: De aardbevingen zijn, laten we zeggen, het sectiegedeelte van de gaswinningsschade. Mm. Iedereen snapt wat een aardbeving is. Mm. Niemand snapt wat verzakkingen zijn. Mm. He, dus op het moment dat je schade krijgt aan fundamenten, en die komen doordat er in de bodem allerlei uh, bewegingen plaatsvinden van grondwater en van zand, dat draagkracht verliest tijdelijk of lang voor langere tijd, dan is dat heel moeilijk uit te leggen. Op het moment dat je zegt het beeft, dan snapt iedereen dat, want dan begint de muur te trillen... en dan zal de boel daardoor wel door kapot gaan. Maar het is helemaal niet gegeven dat de bevingen het enige zijn wat die schade veroorzaakt. En er wordt in alle studies die door TNO en door Altaris en ...andere onderzoeksinstituten zijn gedaan... ...heel met een grote bogen mee worden gelopen... ...dat er ook andere oorzaken zijn dan bevingen. Ja, op het moment dat er wordt gezegd... ...kan ook diepe bodemdaling directe schade veroorzaken... ...dan wordt er een prachtig rapport opgemaakt... ...en ja. zeggen nee dat kan niet. Want op het moment dat het daar één millimeter verzakt... Dan uh, geeft dat een heel geleidelijke bodemdaling in een komvorm. En als je een pand hebt zoals het ons dat 60 meter lang is, en je zou een kwartslag draaien dat precies op de radiaal ligt van, de winnings, uh, uh, van het winningsgebied, dan zou dat aan het eind van de winning, als er nog twee keer zoveel bodemdaling zou plaatsvinden als er nu is geweest, een verschil tussen voor- en achtergeven opleveren van een paar tiende millimeter, meer niet. Hm? Wat je ziet in de praktijk is dat panden centimeters verzakken. En dan zeggen ze, ja, dat komt omdat het op slappe ondergrond is. Op klei en op veen. En uh, dat gaat allemaal heel slecht. Ons huis staat op een ijstijdmorene. van heel dicht, vast, leem, zand. En dat staat op de bodemkaart als funderingsongevoelig. Dat wil zeggen, de kans dat daardoor veranderingen in waterhuishouding... of wat dan ook, problemen ontstaan in je fundering, is daar nagenoeg nul.
0: Kun je ons eens wat meenemen in wat jij zelf gedaan hebt... toen je ontdekte dat jouw huis... Uh, begon te verzakken dat er schade was. Wat, wat, wat waren toen jouw stappen? Ben je in contact gekomen met andere mensen? Nou, Leef je bij
1: Google? In eerste instantie zeiden wij van, ha, wij hebben ook een scheur. Nou ja, zo erger is het niet. Want dat is je eerste reactie. Hè. Er zijn mensen die veel erger getroffen worden. De eerste scheur die wij zagen was op 17 augustus 2012. Dat was de dag na de de huizingen. En ik had niet door dat die beving een Huizing was geweest. Ik had hem waarschijnlijk wel gevoeld, maar er gebeurt wel eens vaker wat. Dus je hebt niet gelijk dat je denkt van, oh, dat is een beving. Had ik daar wat dichter bij Huizingen gezeten, had ik dat heel anders ervaren, moet ik zeggen. Want als een beving vlak plaats plaatsvindt, dan voel je echt alles bewegen. Dat hebben wij ook meegemaakt bij de beving in Helm en een paar bevingen bij Bos. Dat je echt voelt dat er een golf onder je huis doorgaat en dat je het aanhoort rollen. En dat er inderdaad de beschrijving van, er gaat een trein of een bus door je huis heen of wat dan ook. Het zijn allemaal dingen die iedereen die een beving in nabijheid heeft meegemaakt in Groningen kan navertellen. Maar als hier wat, wat grotere afstand is, dan merk je dat niet direct. Maar dat wil niet zeggen dat er niks met je huis gebeurt. De bodem komt in beweging, grondwater komt in beweging. En daardoor verandert de draagkracht van een deel van de grond tijdelijk. En dat betekent dat fundamenten onder spanning komen te staan. En dat een volgende beving daar wat meer schade kan veroorzaken. Maar ook zonder bevingen kan... Alleen al de winning van het gas doordat een deel van de bodem inzakt.
0: Nog even terug, Simon, naar. je ontdekt dat de scheur eerst ben je een beetje. Een beetje lacherig over. Ja. En wat heb je toen gedaan? Even meer het sociale proces eromheen? Niks. Oké, en daarna toen.
1: Twee jaar later kreeg ik van mijn vrouw een telefoontje, terwijl op mijn beurs in Utrecht stond. Ik sta bij de waslijn. En ik zag een scheur en ik ben even rond het huis gelopen en ik heb er al 60. Ah ja. En ik denk dat is vreemd want vanaf het moment dat die eerste scheur kwam hebben we regelmatig gekeken of wat aan de hand was. En een maand ervoor hadden we gekeken, ja. een, jaar, iets, soort, een soort jaarinspectie, en er was eigenlijk niks aan de hand.
0: En hebben buren dat ook? Van, van... ja. Die hebben we dat ook. En jullie hebben je verenigd toen? Of hoe, 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 hoe je
1: het, het verenigen van, van mensen in Groningen is niet zo makkelijk. Nee? Nee, de dat Groningen bestaat volkje. niet. Ja, nee, nee, het is niet stug. Alleen iedereen is op zichzelf. Er is een, als je de Graafrepubliek gelezen hebt... dan komt er een prachtige uitspraak in voor... van God schiep Groningen en... en ...komt een boer tegen op zijn land en zegt, mooi god dat je dat gedaan hebt, en novo Milaan af. Hey. <laughs> Zo van, Groningers zijn behoorlijk ja. op zichzelf. He? Ze doen veel voor elkaar, maar ze overleggen heel weinig met elkaar. Tot de, vonk, ja, tot de, de, de vlam in de pan slaat. Dan wil het wel eens wat erger worden en dan, uh, ja, dan is het huis letterlijk te klein in veel gevallen. Hmm. Eh, maar het vereniging van Groningen is lastig. Als we gaan kijken we de Groningen Bodembeweging. Ik ben daar lid van, ik ben daar actief lid van. Heeft, nou, 4.000 leden houdt het wel eens een beetje op. Misschien dat het er inmiddels 5.000 geworden zijn. Er wonen 193.000 gezinnen op het Groningenveld. Ruim 100.000 huizen hebben in meer of mindere mate ernstige schade gehad. En de 26.000 huizen waar men over Maar heb je het, huizen, heb je het gevoel het? dat daar
0: niet ook brede erkenning voor is? Dat het niet de, de, de NRC's en de Volkskranten mee vol hebben gestaan? Hoeveel abonnees heeft de NRC? Nou ja, het is natuurlijk sowieso een bepaald bubbeltje ja. NRC. Dus dan gaat het nu even niet om. In ja. De Telegraaf heeft het ook gestaan.
1: Ja. ja, dan is, je ziet dus iedere keer als er een beving het nieuws haalt, en dan moet die zwaarder zijn dan een bepaalde waarde of wat dan ook, dan is er even aandacht. En die erkenning is er. Maar wat je ook ziet, nou gisteren of eergisteren zie je dat Jack van Gelder uh, zich weer opwint. Uh, Twitter en op andere media. En die zegt van. Ja, we moeten gewoon al die Groningers compenseren. En. Uh, geef ze allemaal een ander huis. En ik denk dat het om 26.000 huizen gaat. Maar dan gaat het niet om 26.000 huizen. Want die 26.000 huizen, waarvan ons er eentje, eentje van is. dat zijn huizen die ook gevaar lopen. op het moment dat de winning stopt. Dat zijn de huizen die versterkt moeten worden op dit moment.
0: Maar ze, stort, ze storten niet in, toch? En we hebben um... het toch ook niet over nieuwe huizen. We hebben het meer over. Nou, Herstel. Een, groot, een groot deel van de... Nee. Ik geef expres tegen. Ja, ja, ja dat snap jij ik.
1: Een groot deel van de huizen waar we het constant over gaat, dat zijn 26.000, 27.000 huizen die na een zogenaamde HRA-exercitie, uh, High Risk Assessment van de NAM en later uh, in een iets veranderde vorm de SDRA-exercitie uh, van, uh, van het ministerie en NCG, uh, als risicovol zijn beschouwd bij het... ...voorziene gaswinningsniveau. En het voorziene gaswinningsniveau... ...was dat het dit jaar, uiterlijk volgend jaar... ...zou stoppen. En dan zijn die huizen... Zijn, ...die lopen gevaar om in te storten... ...ook als er geen gas meer gewonnen wordt. En hm. niet omdat ze op dit moment op instorten staan. Dus zeg je nou
0: dat het meer dan 20.000 zijn?
1: Ja, dat zijn, waren 27.000 huizen... ...die als, ge, eh, hm. als risicovol... ...werden ervaren. Die worden vervolgens... ...stuk voor stuk geïnspecteerd. Uh, daar zijn ze in 2019 mee begonnen... Dus niet in 2012 of in 1986, maar hè, mooi op tijd. In 2019 zijn ze begonnen met het inspecteren van die huizen... Ja. die men uiteindelijk dan als risicovol had beoordeeld.
0: Met late and sorry, toch?
1: Ja, en dat gaat dan vanuit het meest risicovolle gebied... naar, uh, naar het minder risicovolle gebied. Althans, naar verwachting het meest risicovolle gebied. En uh, dan wordt er naar de, de stand van de winning op dat moment bepaald... of ze nog steeds risicovol zijn... En of ze misschien wel risicovoller zijn. Die huizen zijn dus nooit eerder in beeld geweest. Die zijn op grond, puur plaats, op grond van ligging en een paar gegevens die bij de gemeente bekend zijn. En een vorm van het huis, of het is ouder dan een bepaalde datum. Of uh, is, ik geloof dat er een bepaalde glasvezelgevel in zit. Dan zijn ze wat risicovoller. Zijn ze beoordeeld als risicovol. Vervolgens moeten die huizen worden geïnspecteerd of ze inderdaad risicovol zijn. En of ze dat nog steeds zijn op het moment dat de gaswinning stopt. En dat er dan binnen ja. 475 jaar een beving zou plaatsvinden. Ja. Als gevolg van de gaswinning. Dat er zou plaatsvinden. Die beving kan morgen zijn. Die kan over 200 jaar zijn. Ja.
0: Nee, maar goed. Je kunt ja. die, bedoel, dat soort risico's bestaan. Ja. Kijk, een van de argumenten van de Hollanders is natuurlijk ook... Wij hebben Schiphol. We hebben Tata Steel. Uh, We hebben veel meer bewoners. Uh, is het nou niet zo dat ieder deel van Nederland zo zijn... Uh,
1: Risico moet aanvaarden? Uh, ja. Ja, nou als je dat zou moeten doen, dan zou je dezelfde risico's aanleggen voor de gaswinning in Groningen. Als nou, de
0: luchtverontreiniging zouden... aan... hier is niet best hoor. Nee, dat weet dat kan ik. Je ik. Zeggen. Maar we zouden
1: dezelfde risicoanalyse voor ja, ja.
0: aanleggen. We moeten gewoon strenger worden, ja. ook, voor die, ja. Ja, ook voor die risico's nee, van Het Geld in Groningen
1: geldt het risico van ja. overstroming.
0: Heb jij nou het idee dat uh, de, 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 de Nederlandse overheid nu... ...wakker is geworden ten aanzien van Groningen... ...en nu wel sneller handelt... ...want je zei, in 2019 zijn ze begonnen met meten... Uh, ...om nog eens te checken of... Na ja, vijf jaar gevallen. kibbelen erover...
1: Hè? Dus, uh, ja. het is niet zo, hè? ...ze zijn er wel eerder over... Ja. ...gedachten gaan wisselen... ...maar, hè, de, de, de maar
0: jaar ben Je nou dan eindelijk dan... een beetje tevreden over... Uh, ...je bent actief in die groepen... ...die bezig zijn met die... Uh, nou, zal ik, ...met, met ik de, zal de bodem, dus, hoe, hoe cynisch is het? Denk, nou, denk ik, zal heel,
1: ik zal even heel cynisch zijn over ons eigen pand... ...we hebben een rijksmonument... En de bouwgeschiedenis gaat terug tot de 15e eeuw. In de huidige vorm staat het er sinds de derde helft, zo'n de derde kwart van de 19e eeuw. En ons pand was als risicovol beoordeeld. En toen we niet, en toen we wel, en ja. toen uiteindelijk toch, en het is begin dit jaar geïnspecteerd. Toen waren wij zelf al begonnen met een bouwvorm van versterking, omdat het gewoon het pand langzaam op inschorten begon te staan. Ja. ...in 2003 als degelijk werd beschouwd.
0: En dat heb je zelf betaald? Dat hebben we zelf betaald. Vind je dat onredelijk?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Want het zijn kosten die we niet hadden hoeven maken. Maar uh, er zitten altijd haken in ogen aan... Je zegt van nou, misschien een deel wel, misschien een deel niet. Nou
0: ja. uh, maar jij vindt wij, dat je te veel zelf betaald hebt? Uh,
1: laten we zo zeggen, wij betalen ongeveer 700 eigen zak. Ja. En... Als wij eerder hadden mogen beginnen...
0: Je bent duidelijk een rijk man, dus dat is misschien een ik, ik,
1: ik heb redelijk wat kunnen verdienen in mijn leven... En, maar er gaat wel erg veel van dat verdiende geld in dat pand zitten. Ja. Uh, en dat valt niet op een makkelijke manier te financieren. We krijgen ook een bepaalde subsidie daarvoor... Uh, ja. en die subsidie dekt niet datgene wat het zou moeten dekken. Dus, er moet, he, dus het ge, wat er aan eigen geld bij moet... dat is het drievoudige van wat we aan tegemoetkomen krijgen. Uh, dat betekent dat voor de meeste mensen iets in vergelijkbare staat niet op te brengen is als ze een gewone baan hebben of wat dan ook. Als je nog een hypotheek op je pand hebt zitten, vergeet het maar. Uh, dus die mensen zitten in, in een, wat dat betreft nog grotere val dan wij. Uh, wij dachten dat we kunnen het met onze eigen middelen wel redden. Uh, we hebben geen kinderen. Nou, Oké, okay, Dan kan je dat geld er ook wel op die manier voor gebruiken. Er hoeft geen erfenis over te blijven, om het maar zo te zeggen. Uh, ...we komen wat dat betreft een beetje betrokken. Ja. Dat
0: vind ik op zich niet erg. Maar voor mensen in, in, de nou. de, in de middenklasse... ...of zelfs die niet veel te besteden hebben... ...is, is, dat, niet, is het is anders, niet, nee, niet op ja.
1: Als jij gewoon een modaal inkomen hebt... ...of een twee keer modaal inkomen... ...en jij moet ja. twee, drie ton extra in je huis investeren... ...om het overeind te houden... Ja. Dan is het heel veel. De versterking van het gemiddelde huis kost een half miljoen. Het gemiddelde huis. Ja.
0: Laten we nog even op hoofdpunten reconstrueren wat nou het probleem is van die uh, gasboringen. Even uh, ook om het dilemma scherp te kunnen krijgen. Dus uh, er is een onderschatting, als ik het goed begrijp, van de risicogevolgen uh, van de boringen die al geweest zijn en die nog steeds doorgaan. Dus het is eigenlijk erger dan men durft toe te geven in bepaalde... Precies is dat wel doorgewerkt, maar in de andere weer niet. Dus, de, 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 dus het risico wordt eigenlijk onderschat. Nou,
1: wat men niet beseft is dat het risico steeds groter wordt. Kijk, als je nu, uh, ja. nu gaat kijken hoeveel gas er gewonnen is... Uh, dan kan je zeggen, nou, ruim twee derde van de hoeveel het gas is gewonnen. En dat heeft ongeveer een derde veroorzaakt van de, van de mogelijke bodemdaling... die het gevolg zou zijn als je al het gas zou winnen. Dus twee derde van van de mogelijke winning veroorzaakt maximaal een derde van de bodemdaling. Als je nu dat laatste derde eruit haalt, dan zakt de bodem nog eens een keer twee keer meer dan hij tot nu toe al is verzakt. Wat er, je, ja, maar... Of, of beter, beter gezegd, je verliest twee keer zoveel aan bodemvolume als wat je nu al verloren bent. Dat betekent dus dat elke kubieke meter gas die je er nu extra uithaalt, een groter effect heeft, zowel qua bodemdaling, qua compactie, maar ook seismisch een groter risico inhoudt. Nou, is het seismisch risico is sterk bepaald door de, de snelheid waarmee je het gas uit de grond haalt
0: ja. en ik waar je het zet, uit de grond haalt. Ik zet je even stop, want, want ik wil echt op kernpunten, want de meeste mensen zullen het al lang kwijt zijn met dit soort rekensommen. Uh, dus het risico ik wordt... toch
1: niet gerekend, kan je nagaan. Ja, <laughs> ja, ja de kunst is ook... Kijk, ja. je, hebt,
0: je hebt iets te verdedigen volgens mij, daarom nodig ik je ook uit omdat je er veel van af weet en niet beperkt bent door de manier waarop experts denken. Maar ik hoop wel dat je die communicatie helemaal kan richten op mensen die het wel willen begrijpen, maar niet willen meerekenen. Dus het eerste is eigenlijk van de huidige situatie is een risico. Maar nu verder boren vergroot nog het risico eigenlijk. Je
1: zorgt ervoor dat het. Het tweede is dat je versnelt wat al in gang is gezet.
0: Nee, duidelijk. Het tweede punt is wanneer er schade is aan panden. Dan uh, uh, reageert de overheid daar eigenlijk traag op. Dat, is...
1: valt, of, dat valt op zich mee. Dus die de mensen, mensen met, kleine, nee, met kleine schades ja. is het op het ogenblik zo dat een instantie als IMG niet al te moeilijk doet. Als ze, als ze denken, van, nou, het zijn een paar scheurtjes in het behangbewijs om spreken. Dan heb je morgen 5000 euro op je rekening staan. Maar als jij een schade hebt die wat groter is, Kijk dan ben je een jaar, twee jaar, drie jaar verder. En dan mag je tot aan de Raad van State door om je gelijk te krijgen en je krijgt het niet. Uh, dan is er dus het een miskenning probleem. van, ja, van dan, grote schades ja. en heel veel en mensen niet weten niet van. en heel veel mensen hebben ook niet door hoe erg hun pand beschadigd is want die zien alleen maar dat scheurtje in het behang die zien niet wat er verder gebeurt met hun pand ja uh, het is dus zo dat, dat dus als het er een schade wordt niet in, goed gemonitord ja, met andere woorden ja als er een schadeinspectie komt dan wordt er alleen bovengronds gekeken naar wat er aan schade is ja ondergronds is ook een groot, beetje moeilijk dat valt mee dus je hebt, je, het kan zelfs heel mooi je hebt, uh, dus pakken. het wordt niet
0: professioneel gemeten eigenlijk
1: nee absoluut niet je, hebt, uh, je, je kan uh, bodemscans doen en dat gaat in zandbodem heel makkelijk. In kleibodem iets moeilijker, maar tot 15 meter is dat prima in beeld te brengen. En je kan gewoon een pand waarvan je zegt, nou, er is toch wel wat schade. Ik zie een scheur die zo loopt, naar, taps naar beneden of het loopt taps naar boven toe. Er is waarschijnlijk met het fundament iets aan de hand. Schade aan fundamenten is niet mogelijk door gaswinning, is het standpunt tot nu toe geweest. Nou, maar dan wordt er toch wel een beetje, het is toch wel lastig om dat te doen. We moeten misschien toch maar een beetje meedenken. Mee dus mensen kunnen nou toch ook wel wat schade vergoed krijgen aan fundamenten als het niet al te erg is. Hm. Uit coulance. Want overal in Nederland vindt verzakkingsschade plaats. Alleen dat is een andere oorzaak. Op het moment dat je in een veengebied zit in uh, Zuid-Paspolder. En daar vindt door veenklink uh, veenoxidatie plaats. En Daardoor verzakken de huizen in Gouda of omgeving. Ja, dan komt dat omdat eerst het grondwaterpeil is verlaagd. Vervolgens de bodem zakt. Ja. En dan het grondwaterpeil weer verlaagd wordt. Omdat de boel weer nat wordt en, het grondwaterpeil en de bodem weer zakt. En dan, dan lijkt het voor het oog... Ja, kijk, die huizen zakken met de grond mee. Dus dat is hetzelfde als in Groningen gebeurt. Maar in Groningen gebeurt iets anders. Nou ja. In Groningen wordt eerst op grote diepte, drie kilometer diepte... Wordt er bodemvolume weggenomen, waardoor de bodem aan het maaiveld daalt... waardoor het water ten opzichte van het maaiveld omhoog komt. Dus niet andersom. Niet eerst wordt het water verlaagd. En daarna zakt het maaiveld na. Nee, eerst komt, zakt het maaiveld en het water komt dan relatief omhoog. En dat moet dan ook mee. Ja. Je hebt dus in Groningen, als er al op palen gebouwd is, weinig last
0: van paalrot. Simon... Dank voor deze heldere uitleg. Ik had het zelf nog niet zo uh, goed begrepen, terwijl ik het toch wel gevolgd had in het nieuws. Dus misschien moet er ook eens wat journalisten op gaan zitten uh, om het uit te blijven leggen wat nu het verschil is met uh, andere vormen van bodemdaling. Zeker dat grondwater is ook een dossier aan het worden in Nederland. Ja. Nu uh, tot slot uh, naar het grote dilemma wat mij betreft.
1: Waarom we geen gas moeten gaan
0: winnen? En ja, want kijk, als je een dilemma is, om nog even toe te lichten. Natuurlijk wel een situatie waarbij wat okay. je ook kiest, iets heeft een prijskaartje. Ja. En ook een moreel of esthetisch prijskaartje. Een prijskaartje
1: even heel makkelijk op tafel.
0: Als jij zo'n 15 e pand, één seconde nog ja. zo'n 15 pand in je bezit hebt, dat is natuurlijk niet alleen maar een kwestie van geld en uh, woonruimte, maar ook esthetiek. Hè? Dus traditie, ja. dat wil je beschermen. Aan de andere kant uh, staat een, een, een land met uh, hoge energierekeningen. Uh, dat nu moet uitwijken naar andere landen... waar uh, dingen gebeuren die het daglicht niet uh, kunnen verdragen. Uh, dus er zijn allemaal uh, sociale redenen om dat niet te willen zien. Uh, omdat we niet naar Rusland kunnen. Het blijkt ook een half corrupt land te zijn. Dus daar wil je eigenlijk niet half? naar terug. Nou, nou ja, ik, uh, <laughs> ik, ik, ik... Ik zeg het even ja. uh, op een manier die nog wat enigszins neutraal blijft. We hebben natuurlijk tot voor kort ook zaken uh, meegedaan. Uh, zowel uh, Rusland als Oekraïne stonden altijd al bovenaan in de, de corruptiecijfers. Uh, maar waar het er om gaat is nu even dat je uh, met dat gas natuurlijk wel dat soort... ...conflicten ook deels kunt ontzenuwen. Hè? Dus uh, het Groningen-gas kan gebruikt worden niet alleen voor Nederland... ...maar bijvoorbeeld ook voor Duitsland en Zwitserland. Oh, misschien nog wel voor meer landen. Het is, een, het is een grote voorraad.
1: Nou, niet voor Zwitserland, maar vooruit. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik zat meer te denken van hoeveel landen zouden we daarmee kunnen bedienen. Misschien nog een paar kleine landjes, maar uh, vast niet heel Europa. Anyway, lang verhaal kort. Uh, dus het zou veel opleveren. Namelijk uh, meer geopolitieke rust, meer economische rust en minder afhankelijkheid van de, uh, van, okay. van, van de wereld. Nou, dat, zijn, dat zijn de pro-argumenten. Ja, ja.
1: Nou, dan moet je even kijken, wat is dat gas dan waard? Nou, uh, als je meneer Otter in de Eerste Kamer hoort... die roept nog dagelijks dat het meer dan een biljoen euro waard is... en blijkbaar is dat dan ook een biljoen euro winst. Nou, dat is niet zo. Je het gas moet uit de grond te halen, kost geld... en dat kost steeds meer geld naarmate de druk lager wordt. Dus dat is een probleem. Uh, bij de huidige gasprijzen zit je rond de 400 miljard, 500 miljard euro... Aan opbrengst. Daar gaat waarschijnlijk ook nog eens 100 miljard af aan kosten om het eruit te halen, uiteindelijk. En je kan het er niet in één keer uithalen. Er zit nog, nou, laten we zeggen, een, een kleine 500 miljard kuub, 600 miljard kuub, 400 miljard kuub. Hè. De, de meningen verschillen erover. Ik heb daar vrij precieze berekeningen over gemaakt. Maar laten we vanuitgaan van 450 miljard kuub. Uh, in de grond, als je dat eruit haalt... dan krijg je het niet voor elkaar, met de huidige technieken... om er meer dan 20, maximaal 35 miljard kub per jaar uit te halen... voor de eerste per jaar. En daarna wordt het minder, omdat de druk minder wordt. He, dus naarmate de druk zakt, wordt het lastiger... om er be een bepaald cubage uit te halen. Hmm. Dan kan je dat wel verhogen door meer winningsputten te slaan. Uh, dat heeft ook veel uh, kostenconsequenties, dus ja. dat is ook lastig. En per put komt er dan minder omhoog, maar uiteindelijk haal je dan toch weer ongeveer diezelfde hoeveelheid eruit. Dat is één punt. Um, dat betekent dus dat je haalt niet 500 miljard euro uit de grond, of 400 miljard euro uit de grond. Je haalt per jaar misschien 20, 30 miljard euro uit de grond. Nou, okay. Als dat een enorme verlichting geeft voor de gasprijs en voor de gasvoorziening in Europa, dan zou dat er nog een argument zijn. Ja. Alleen, je gaat, de je gaat uit van die huidige hoge gasprijs. ...bij de opbrengst.
0: Ja.
1: Gaat de gasprijs terug naar het niveau van, van twee jaar terug... ...dan komt er bij diezelfde hoeveelheid ja. winning... ...geen 20 miljard euro uit de grond... ...maar twee.
0: Ja, nee, dat is een belangrijk ja, dus, dus, tegenargument. Dus, ja, dus, de gasprijzen ja, dus, zijn niet zo hoog als ja, ja, dat we van de zomer ja, dachten. Dus dat ze moment, ja, zijn.
1: Nee, maar zelfs met de huidige gasprijs, die nog steeds heel hoog is... ...als je er nu 20 miljard euro uit zou halen... ...aan opbrengst... ...en dat zou pure winst zijn... Ja. ...dan drukt dat de gasprijs dus niet... Heb je nog meer argumenten? Ja?
0: Oké. Okay. So, want nee, ja, ik, ik kijk zeg, ook da, 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 de da, klok, nou, ene.
1: nou. Vervolgens moet je gaan kijken, wat moet je doen om dat de gas eruit te halen, wil het veilig zijn? Nou, dat betekent dat je of alle Groningers die op dat gasveld wonen een ander huis moet geven buiten dat gasveld. Want dat krijg je niet volgend jaar voor elkaar om er allemaal veilige huizen te bouwen, zo snel. Er wonen 193.000 gezinnen. Dus maar je
0: kan niet een soort taxatie maken van dit zijn de 200.000 ja? gevaar, gevaarplekken? Nee,
1: dat kan, dat kan dan zeker niet meer, want... Kijk, als de gaswinning stopt, zijn het 26.000 huizen die mogelijk gevaar lopen. Als de gaswinning doorgaat, komen de volgende 26.000 aan de beurt. Oh ja. Gaat de gaswinning verder door, dan komen er nog weer. Uiteindelijk zijn dan bijna alle gebouwen in Groningen hm. zijn dan lopen gevaar. Dan heb je het niet alleen over ja. de woningen.
0: Wat is jouw taxatie?
1: Nou, er zijn wel mensen die er ook wel... met ja. die er op die manier aan gerekend hebben. De aanvankelijke schatting in Groningen was dat er minimaal 150.000 huizen... Naast bedrijfspanden enzovoort, versterkt ja. zouden moeten worden. Ja. En dat is de reden geweest dat men de gaswinning heeft teruggeschroefd.
0: Oké, okay, derde punt
1: nu. Ja, de kosten van dat, ge van dat uh, geheel zijn, als je dat per woning gaat doen, nou, een half miljoen per woning en dan komen nog bijkomende kosten bij, dat is al een gigantisch bedrag. Als je dat 200.000 doet, dan zit je al 100 miljard. Bijkomende kosten, nog een keer 100 miljard. Ja.
0: Dus wacht even, je hebt nu volgens mij drie punten gemaakt. Je zegt namelijk van de prijs van gas is wel hoog, maar niet zo hoog dat je er enorm aan kan verdienen. Ja. De prijs om het uit de grond te krijgen is ook veel hoger dan men denkt. Dus, ja. En dan uh, om de veiligheid te verhogen kost... moet je
1: nog eens keer 200 miljard uitgeven. En dan heb je nog
0: veiligheidskosten. Ja. En die, jij, we hebben jou uitgenodigd, dus we gaan uit van jouw taxatie, maar die is wel...
1: Ik heb er redelijk aan door rekenen met een aantal mensen.
0: Ja, nou ja, goed. Als jij <laughs> zegt dat alle Groningers moeten verhuizen... dan maak je natuurlijk ook een soort ja, dekendamen dat... overdrijving, denk ik. Maar maakt nee, niet uit. We gaan ja. uit van jouw taxatie. Is Kijk, er een vierde argument nee, nee.
1: nog? Kijk, je zegt of je moet ze allemaal verhuizen... of je moet al die huizen op tijd veilig hebben. Ja. Nee, en dan ook. heb je dus niet 26.000 huizen die je veilig moet maken... maar dan moet je 200.000 gebouwen veilig maken. Ja. Dus alle 175.000 woningen die mogelijk gevaar lopen, laten het er 150.000 zijn... plus alle bedrijfsgebouwen, scholen, winkels... Ja. die nou ook niet veilig gemaakt worden. Nou, dan zijn er mensen die zeggen van... verhuis al die Groningers maar, geef ze allemaal een miljoen. Nou, laten we dat experiment ja. uitvoeren. Nee, maar dit, is, dit
0: is duidelijk. Heb je nog een vierde argument? Ja.
1: Als je dat gaat doen, dat wat ik nou zei... wat gebeurt er met de woningmarkt in de rest van Nederland... op het moment dat je Groningers... Groningen ja, dit,
0: dat gaat niemand doen. Dus nee, dat, dit, maar
1: dat is een serieus argument... Groningen dat is, verschillende ja. mensen in de kamers roepen. Hè? En waar we elke dag tegenaan lopen.
0: Nee, maar we hebben een enorm woningentekort. Dus dit ja. is, is helemaal geen reëel nee, argument. Maar het is, is geen reëel argument,
1: alleen... het is wel een argument dat... ...elke dag terugkomt.
0: Oké, okay, nou dan nemen we hem toch serieus. Hè? En dus maar jij varieert hem terecht. Er ja. zijn geen woningen, de huizenmarkt zal ontwikkeld raken. Dus
1: de huizenmarkt zal ontwikkeld raken, dus je zou een economische ramp ontketenen... ...als je nu opeens ja. 400, 500 miljard zou moeten investeren in het Groningenveld... ...om er 20 miljard uit te krijgen, zonder dat de gasprijs daar ook maar een cent door daalt. Als die gasprijs wel wil lagen, dan moet je dus de, ja. de productie ook nog eens een keer gaan subsidiëren. Dan moet je ja. zeggen van... Uh, het, we zouden het voor 20 miljard kunnen verkopen, maar we doen het lekker voor 1 miljard. Want ja. dan, de, dan drukt dat de gasprijzen in Europa enorm.
0: Oh ja. Zou ik kunnen zeggen afrondend, er zijn weliswaar morele argumenten om de Groningers te vragen dit over te maken. Maar de kosten zijn eigenlijk zo hoog. Het dat je niet moet op. willen.
1: Het levert niks op behalve... Nou jawel, China.
0: dus die onafhankelijkheid van Rusland bijvoorbeeld... de onafhankelijkheid van er de rest ook, nee, ook voor andere Europese landen, dat is toch iets wat... dat levert toch iets op, dat is toch iets. Ja,
1: maar dan moet je... Je ontkent dat het nee, nee, een dilemma nee, is. Nee, ik ontken niet dat het een dilemma is. Ik denk alleen dat je de oplossing van het dilemma fout ziet. We hebben geen gastekort. We hebben wel een prijsprobleem. Op dit moment kunnen gasleveranciers kunnen vragen wat ze willen... of ze nou in Qatar zitten of in de Verenigde Staten... Want we willen zo graag snel gas hebben in Europa. In Spanje importeert men LNG. Daar is de gasprijs minder dan de helft van wat die in Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is.
0: Ja.
1: Dat zijn dezelfde LNG tankers Be uit sorry. dezelfde uh, landen. Dat is het probleem dus niet. We hebben, onze toevoer is een technisch probleem. Wij halen gas via pijpleidingen uit Rusland en via pijpleidingen uit de Noordzee... en via de pijpleidingen uit Noorwegen en uit het Verenigd Koninkrijk... Nou niet meer, want die hebben het nou allemaal zelf nodig. En dat gas is niet dezelfde kwaliteit als het Groningsgas. gas. Dus wil je het hier en in Duitsland en een paar de huizen in België en Frankrijk nog... Uh, die nu Groningsgas gas of G-gas gebruiken, dat is pseudo Gronings gas... dan moet je dat gas gaan omkatten. Hmm. Uh, wat, welk gas er ook komt, je moet dus een hele hoop gas omkatten. Wil je dat gas dezelfde kwaliteit geven zodat het nu... Gebruikt kan worden in al die huizen waar nu Groningsgas of iets dergelijks wordt gebruikt. Uh, dat heeft dus niks te maken met het feit dat het gas uit, uh, uit Rusland komt of uit de Verenigde Staten komt. Dat is gewoon een technisch probleem hier, wij hebben een kleine bubbel van gas rond Nederland zitten, waarbij wij gas produceren in Groningen en gas uit andere landen importeren, dat wij verlagen in kwaliteit om dezelfde kwaliteit te krijgen als Groningsgas. En dat kan je alleen maar gebruiken in die beperkte setting waar dat gas geaccepteerd wordt. Dus als je meer Gronings gas gaat uh, uh, produceren... dan kan je alleen datgene wat je nu importeert en omkat naar die lagere kwaliteit... kan je daarmee vervangen.
0: Hm, ook dat nog.
1: Ja. Simon, dus als je meer ja. gas gaat importeren dan dat... dan ja. kan niemand in, in heel Europa dat
0: gebruiken zonder dat ze eerst alles gaan ontbouwen. Ja. Simon, dank dat je hier bij de Nieuwe Wereld kon vertellen... ...tegenspraak kwam bieden. Uh, dit is een beetje wat we soms willen gaan doen bij de nieuwe wereld. Uh, mensen uitnodigen die zeggen van... Uh, ...wat hier besproken is, daar heb ik een perspectief tegenover te zetten... ...om iedereen aan het denken te zetten. Nou, dat heb je wel gedaan. Weliswaar fietsenmaker in rusten, maar niettemin uh, behoorlijk ontlegd... ...in de problematiek rondom de gasboringen en verzakkingen... ...van huizen in Groningen. Uh, ik heb wel in ieder geval meegenomen dat het uh, vooral sexy is om te denken... ...dat dat door... Uh, Aardbevingen komt. Ja. Er zijn allerlei andere varianten... ...van schade mogelijk. Ja, dat uh, en... veel
1: Groningers overigens niet. Die denken echt... ...dat het alleen een beving ligt. Ja.
0: Want dat is Bordat wat trefden, is er ook worden. nog Wat bewustwording ja. uh, nodig onder de Groningen zelf. Ik denk niet dat we het dilemma kunnen oplossen. Dat had ik van tevoren ook niet gedacht, trouwens. Uh, maar uh, hopelijk zijn jullie er wel... Uh, ...door aan het denken gezet. Uh, Simon, jij nog laatste woorden?
1: Nou, ik hoop van ganser harte... ...dat we uit deze energiecrisis komen... ...die we hebben. En dat moet ook kunnen. Maar... Je moet niet denken dat het simpel is op te lossen door eventjes gas uit Groningen te winnen. Dat is een te korte klap, klinkt heel makkelijk, want er zit zoveel gas. Alleen ons probleem is het feit dat we te veel gas gebruiken en dat we te afhankelijk zijn van één distributiekanaal. Terwijl er op zich voldoende gas beschikbaar is wereldwijd,
0: dat is het probleem niet. Simon, dank. Uh, beste kijkers, word lid van ons kanaal. Uh, laat eronder ook weten wat je vond van dit gesprek, hoe jij naar deze problematiek kijkt. Dat interesseert ons. Ik zal ook Simon vragen daarop weer te reageren zodat de discussie wordt doorgezet. Dank voor het kijken.